0: Porque a sociedade já, já, já visibiliza, já tangibiliza o que tu oferece. Mas tu tem que ter essa vitrine, né? A vitrine da, do marketing, das vendas. E então eu acho que é, que é isso que faz o médico do futuro ter essa liberdade. E quando ele tem o dinheiro, quando ele tem o dinheiro que é caminho que pavimenta o... o, o onde você quer chegar, que é a liberdade, você faz uma medicina melhor. Não é só sobre ter dinheiro, é sobre ter dinheiro para atender de repente menos paciente, entregar mais qualidade, com isso você aumenta né, a tua recorrência, o teu LTV, a, 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 a Tantikit Med, tudo isso que a gente falou agora. Né? A gente não está falando sobre números, a gente está falando sobre pessoas. Né? Os números é uma forma de você entender as pessoas, é o um meio para atingir o que você quer, é ajudar mais gente. E se você consegue ter a liberdade financeira também, você consegue ajudar mais gente com mais qualidade.
1: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio de número 57 do Médico Celebridade Cast. Esse episódio é diferente, tá? Ao invés de eu entrevistar um médico, eu vou ser entrevistado por ele. Eu vou ser entrevistado pelo psiquiatra doutor Igor Emanuel, que tem um projeto de finanças para médico, e esse episódio, na minha, na minha visão, é um dos essenciais que você tem que assistir papel e caneta na mão e tomar nota, que eu vou falar para ele sobre as principais métricas de marketing médico que geram receita para o consultório e ao você analisá-las com uma certa frequência, você vai ser um médico que vai pensar mais estrategicamente e é claro, vai cuidar melhor dos seus investimentos, principalmente os seus investimentos em marketing. Então, vamos para o episódio!
0: O, o Vitor é, é uma espécie de guru, que eu brinco, do marketing digital, né? É o, o marketing digital para médicos, mais especificamente, mas nesse contexto aqui do médico que investe para a população dos profissionais da saúde que tem várias similaridades, né? várias áreas de interface. Então, o Vitor é, é a minha referência, é um pioneiro do marketing digital para médicos no Brasil e a gente hoje vai falar mais especificamente da parte de métricas dentro do marketing digital, que é um universo gigante, né, Vitor? A gente vai falar hoje mais das métricas, né? Afinal, aquilo que não pode ser medido, não pode ser controlado e logo não pode ser melhorado. E a gente vai hoje trabalhar justamente como que eu uso no meu marketing digital essas métricas, né? Quais são elas e como que a gente pode também usar algumas métricas que são tanto do marketing digital como do consultório. Porque você pode usar churn para o consultório, né, Vitor? Eu uso a taxa de desistência dos meus pacientes, eu uso Lifetime Velho, LTV. A gente vai falar um pouquinho os conceitos já, já. Aí eu queria começar, Vitor. O pessoal está falando aqui, ó, Vitor, você é top. É, é o guru, é
2: o guru. Doutora Roberta, em breve eu quero entrevistar ela para o meu podcast, que ela está crescendo muito,
1: que eu tô sabendo.
2: Opa, coisa é. boa,
0: coisa boa. É. Né? Então queria começar com, com você falando quais são as métricas, se você quiser complementar alguma coisa da apresentação, que eu não tenha falado, mas quais são as métricas que você acha relevante né, para um médico para alavancar o seu consultório, para conseguir crescê-lo, para conseguir trazer resultado? Né, que métricas, de repente, são as mais interessantes, as iniciais? Porque eu imagino que é... Eu vou chutar aqui que 90%, 95% dos médicos, pelo menos... Do meu convívio, aqueles que me seguem Não acompanham nada de métrica né, De medidas O que, é que tu acha que é importante para o marketing digital Especificamente E fala um
2: pouquinho delas Certo, bom Igor, é o seguinte é, Eu gostaria de complementar assim Antes de falar exclusivamente das métricas Que antes de mais nada Eu estou aqui com uma colinha Que eu acabei de fazer, Tudo. eu, eu costumo fazer Esse tipo de bate-papo meio que da cabeça Mas como é uma questão mais técnica Eu decidi colocar no papel e assim, eu usei como base uma das aulas que eu tenho lá no médico Silverdade, métricas, métricas, métricas. E existem assim, inúmeras métricas, e você pode inventar métricas sempre, a questão uhum. é você sempre mensurar. Mas eu marquei aqui 13, que é o que a gente vai falar uh, aqui nessa aula. Eu vou tentar, vamos ver se a gente consegue. Só 13. Uma hora. Eu estava em 3. É, eu vou falar de 13 métricas que eu vejo que são essenciais para o médico acompanhar. E dessas métricas, a maioria delas não são de marketing digital, tá bom? São métricas que, se você tiver, uma, se você tiver um princípio de sempre estar tá mensurando elas, é esse sempre, não precisa ser todos os dias, não precisa talvez ser todas as semanas, para você ver. Eu, eu mensuro com a minha equipe as métricas toda semana, só que uma vez por trimestre a gente junta todas essas métricas e utiliza as métricas para preparar os próximos passos, ou seja, se planejar. Então as métricas que eu vou trazer aqui para o médico é o seguinte, não é para ele simplesmente aplicar no marketing digital dele ou ficar preocupado, nossa, mas é tanta coisa, calma. São algo para você, ao longo do tempo, você, ah, de alguma maneira, conseguir criar uma planilha, até eu posso depois é, ver, de, de distribuir um outro, um outro bônus que tenha algo que ajude ele, esse médico a fazer isso, mas de vez em quando que você olhe essas métricas para que você consiga tomar decisões mais inteligentes no seu consultório. Inclusive de marketing. Na verdade, a, a maioria das, das decisões inteligentes que você vai tomar ao, ao verificar pelo menos uma vez por mês e todo trimestre com a sua equipe essas métricas, são as decisões mais inteligentes que você vai tomar na hora de contratar a sua agência, na hora de sentar com a sua agência para ver onde que vocês vão, definir, onde que vocês vão investir, ah, qual tipo de conteúdo que você vai fazer, onde que você está errando, onde que você não está errando. E principalmente métricas que vão te ajudar a tomar essas decisões pensando no consultório. Muitas vezes você está deixando dinheiro na mesa porque os números estão te falando. Doutor, foca nesse procedimento. Foca nesse público, foca nisso, nisso aquilo. Mas você, por uma questão de achismo, talvez porque atende no volume um outro procedimento, não consegue enxergar que você tem sim a, a sua galinha dos ovos de ouro na, nas mãos e acha que, que, que simplesmente você deve continuar fazendo o que você faz. Atender todo tipo de paciente, ou se não, atender convênio, ou se não, atender uh, não dar prioridade. Por exemplo, olha aqui, olha aí, Igor, que importante é isso. Se o médico, ele tiver essa noção de métricas de vez em quando ele todas essas 13 que eu vou falar hoje ele analisar vai chegar uma hora que ele consegue chegar a secretário e falar, ó, olha só, toda vez que tiver a gente vai ter uma, uma uma lista de encaixe aqui no consultório, toda vez que tiver uma desistência você vai dar preferência para os pacientes dessa cirurgia aqui os pacientes desse procedimento aqui porque de acordo com as métricas o meu valor hora ele é mais é, valorizado quando eu atendo esse paciente. Então, logo, quando eu tenho um encaixe, eu não vou preferir aquele paciente, talvez, o primeiro da lista. E aí, é claro, você vai ter que ver o que é mais importante para você. Mas só para te mostrar o quanto esse papo aqui, essas 13 métricas que está anotadas aqui num caderninho simples, mas que tem muito valor aqui para vocês, que nós vamos falar. Então, não é só para o marketing. É para tomar decisões inteligentes por toda a vida. Mas se a gente for falar de marketing, né, principalmente de marketing digital, eu já vou começar com as primeiras, na verdade me veio na cabeça que eu acho que é interessante a gente começar com aquelas que você não deve se preocupar tanto com suas métricas de vaidade, ah, com meus seguidores, minhas curtidas, você vai se preocupar, mas em é tanto, então ponto, vamos fazer esse contraponto, agora as principais, tá bom, que todo marketing digital você tem que, você tem que analisar, a primeira delas é óbvio, é o CPC, que é nada mais do que o custo por clique que você está pagando em uma campanha, em um anúncio. Eu já cansei de falar, Ô Igor, é interessante que eu falo assim, eu dia a dia nos meus stories, nos meus cursos, eu falo muito de, de tráfego para que o médico cresça, que ele vai precisar investir, que depois ele vai escalar esse tráfego, que ele vai ficar grande, que os, os grandes consultórios não investem porque são grandes, eles ficaram grandes porque eles investiram muito. Então que o tráfego é super importante... E eu vejo que a maioria ainda está naquela. O que, que eu devo postar? Que hora que eu devo postar? Que hashtag? Esquece isso, sabe? Esquece isso. Lógico que o seu mídia social vai fazer você acelerar isso, mas um tráfego bem feito vai fazer a diferença. E a primeira dessas coisas, quando a gente fala de tráfego, é o custo por clique, que é, toda vez que você coloca um anúncio, então vamos supor que, por exemplo, o Igor é psiquiatra. e ele faz um anúncio falando sobre... Fala um assunto aí, Igor, que, é, que até é melhor você, você dar um exemplo.
0: Bota aí, tratamento de depressão.
2: Tratamento de depressão. Então, vamos supor que tem um anúncio assim: você sente isso, 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 isso? Arrasta que eu vou te ajudar uh, com os meus stories diários. Uh, vou te ajudar a controlar a sua depressão. Vou te ajudar a conviver com a depressão, ter mais qualidade de vida. Lógico que a gente precisa nesses casos pensar muito bem porque estão questões, é, questões éticas. Toda vez que alguém arrastar aqueles stories do Igor, ele está efetivamente pagando por aquilo. Toda vez que ele coloca um anúncio Uh, você mora, por exemplo, o Igor, se eu não me engano, está em Fortaleza, né Igor? Isso. Então, você mora em Fortaleza e sofre por depressão, clique aqui e leia esse artigo, que aí vai para o site dele e ele vai tentar converter esse paciente em um agendamento. Toda vez que esse paciente arrasta, clica, faz alguma coisa, o Igor está pagando para o Facebook, para o YouTube, para o Google, para o Instagram, para que essa pessoa visite o site dele, o perfil dele, qualquer coisa do tipo. E aí a primeira métrica que a gente tem que estar em cima na marketing digital, seja com a sua agência, seja com você mesmo, é o quanto você está pagando CPC, que é o custo por clique. Isso aí é universal, é a primeira coisa que a gente tem que saber. Por que, que isso é importante? Muitas vezes você investe mil reais por mês, Igor, em marketing. E você tem com esses mil reais mil cliques para o seu site. Esses mil cliques para o seu site, naquela página de depressão, te geram dez agendamentos. Então vamos lá, mil cliques você tem mil reais, gerou mil cliques, que te gera dez agendamentos. Logo, você está pagando um real por clique, certo? Se você tem mil reais que você gastou, teve mil visitas, está pagando mil reais por clique. Legal. Aí você não fica de olho nas métricas. Você acha que simplesmente é colocar o tráfego ali. Só que aí o tempo está passando e cada vez o clique está ficando mais caro. Amanhã você está pagando três reais o clique. Sim, vamos colocar 5 para ficar uma coisa mais divisível. Você está pagando, em vez de pagar um real, você está pagando 5 reais no um clique. E esse paciente de depressão, ao invés de você trazer mil pacientes para o seu site, você traz só 200. Se aqueles mil te gerou 10 agendamentos, esses 200 vai te gerar dois agendamentos. Vai te gerar 2 agendamentos. E você fica pensando, será que eu estou fazendo conteúdo mal na internet? Será que eu não estou fazendo as coisas da maneira correta? Será que a minha agência é ruim? Mas o seu clique começou a ficar muito caro. Você que pagava um real, que é o custo por clique, passou a pagar cinco. Por isso que é interessante todo mês, seja a sua agência ou você, saber quanto que você está pagando nas suas campanhas o custo por clique. Por que isso é importante? Num primeiro momento você não tem como fazer nada. Ah, mas o que, que eu faço quando eu quando estou pagando mais pelo, pelo clique? Será que você não consegue fazer nada? Consegue. Agora você vai fazer algumas variáveis do anúncio. O que, que é o um anúncio? Que a gente chama de criativo. É a chamada. Então se as pessoas estão olhando aquele meu anúncio de depressão Antes eu pagava um real pelo clique Mas agora eu estou pagando cinco Eu vou ter que trabalhar nesse criativo Para que ele fique mais sedutor, entre aspas Que ele gere mais interesse Para que eu comece a pagar menos pelo clique Porque como funciona essa ferramenta Se muitas pessoas, E aí nós já vamos para a segunda métrica Que é o CTR Se muitas pessoas começam a ver aquele seu anúncio de depressão Ou da sua especialidade, qualquer anúncio aí é, Que você está fazendo para levar pacientes se eles começam a ver e eles não clicam naquele anúncio, então de cada 100 que vê, um só clica, isso é uma taxa que chama CTR, que é em inglês click through rate, que é a nossa segunda métrica que você tem que saber no seu marketing, é o CTR. Quanto mais baixo for o seu CTR, então de cada 100 pessoas que veem aquele meu anúncio, só uma clica, logo eu tenho um CTR de 1%. Mas geralmente vai custar o meu clique. Mas vai ser no CPC. Por quê? Porque a ferramenta vai ver que aquele meu anúncio não é bom, porque as pessoas não estão clicando. Logo, ele vai falar, se você quer continuar anunciando aqui no, meu, no Instagram, no YouTube, no Facebook, onde quer que seja, cara, você vai ter que pagar mais, porque não está sendo sedutor. Eu estou colocando ali as pessoas, eles não estão gostando disso aqui. Então, aí você vai começar a trabalhar com a sua agência o quê? Os anúncios. Os criativos. É uma foto que você troca... É uma palavra que você troca, se você souber, de gatilhos do agendamento, se você souber, que são os gatilhos mentais da medicina, se você souber de copy, se você tiver um designer bom, você vai conseguir aumentar esse seu CTR ao longo do tempo e logo diminuir o seu CPC. No marketing digital, essas são as duas principais métricas. Não tem como eu não estar tá ligado no meu CPC ou no meu CTR e eu crescer. Sabe por quê, Igor? Porque se eu invisto mil reais no mês e tenho mil cliques, e aí o meu anúncio começa a ficar batido, eu não faço variações, eu não, eu não olho o meu CTR baixando. Amanhã eu posso investir 10 mil reais por mês. Só que se eu estou pagando 10 reais o vai clique, render. é a mesma coisa, vai me render as mesmas, 10 mil visitas, mesmas mil visitas. Então essas são as duas primeiras métricas que todo mundo que trabalha com marketing digital e o médico não é diferente, tem que estar de olho. CTR e CPC.
0: Tá Isso. certo? Deixa eu fazer aqui uma conexão dessas duas métricas com um outro ponto do consultório que é a gente vai até explodir esse conceito que tu está trazendo, porque quando eu tenho o um custo por clique muito alto e quando eu tenho o CTR muito baixo, né, o click through rate é ruim, né? Então você tem que melhorar de acordo com a com a otimização junto à sua agência ou se for você que faz a gestão de tráfego sozinho. Só que tem um conceito que esse eu não sei se tu colocou, que ele é mais administrativo, que é o um cac, né? o custo de aquisição de cliente. O que, que, é que é o custo de aquisição de cliente? É quanto eu gasto em marketing digital ou em equipe de venda ou tudo aquilo que seja passivo, né? aquilo que eu gasto de fato para captar aquele cliente. Então, às vezes, a pessoa está ali cobrando um valor de 200 reais a consulta, vamos dizer, 300 reais, só que o custo de aquisição do cliente dela está muito, muito alto. Ela tem que calcular quanto que vale a hora daquela secretária, se é, se é que é a secretária que faz o comercial. Se eu tenho um time comercial à parte, eu tenho que saber o valor de hora daquela equipe, porque aí eu vou conseguir calcular quanto que eu gasto efetivamente e quanto fica a minha margem frente à captação do cliente. Então, o K, que é muito importante, que é como se pegasse esse conceito do Vitor, né, que é do marketing digital, e eu abrisse para outras coisas que estão envolvidas também na captação de clientes como comercial. Então, acho que legal, né, esses conceitos que o Vitor está trazendo, que a gente consegue casar com coisas administrativas mais estrito senso também. Só um, um complemento, Vitor.
2: E dessas 13 métricas que eu coloquei, eu falei de duas até agora, a próxima seria, eu não chamo de CAC, né? É, que é o custo de aquisição de cliente, o CAC, eu chamo de CAP, que é o custo de aquisição do paciente. Mas é a mesma coisa. Uhum. Que olha só, tem duas maneiras que a gente trabalha. CAC. CAP, né? Ou CAC. Dentro de um consultório médico A primeira delas é só levando em consideração O próprio marketing Então você, você leva em consideração e tem essas duas maneiras Você vai colocar numa planilha todo mês Você vai colocar assim, CAP Que é custo de aquisição paciente Quanto que você gastou no seu marketing É lógico que tem que coisas que são intangíveis Que é o seu tempo Que até depois você vai calcular Mas num primeiro momento Quanto tempo você ficou respondendo direct Quanto tempo seu tal, tal, tal. Mas tirando isso, quanto efetivamente você gastou Ah, eu gastei Mil reais com a minha agência, mais mil reais em tráfego, ou seja, eu gastei dois mil reais. E eu consegui captar, por exemplo, 20 pacientes. Logo, eu gasto R$100 reais para captar um paciente. É o custo por aquisição de pacientes. Isso seria só voltado ao marketing. Se você quer ir mais a fundo, e aí você deve ir, na minha opinião, mas para não ficar esse papo muito difícil no começo, faz o mais simples, depois você vai colocando mais a fundo. Você vai ter uma noção exata de quanto que é todos os seus gastos fixos. E também você vai ter na tua planilha, que com certeza vai ter um financeiro, é uma questão importante, né Igor? Você fazer um planejamento financeiro e saber também quantos são os seus gastos, que não são aqueles que não são fixos. Então, ah, teve que ter um conserto novo, você investiu em um maquinário, investiu em um curso, foi para um congresso, isso aí vai estar na sua planilha também. Quando você tiver uma média de tudo isso, você também consegue... Inserir essa média no custo de aquisição do paciente. Então, agora não é só o marketing que você está colocando ali. Você vai colocar assim, poxa, esse mês eu tive um gasto no consultório no geral de 28 mil reais, incluindo marketing, incluindo gasto fixo, secretário, a minha hora e tudo mais. E captei esses 20 pacientes. Logo, é, você vai dividir 28, 28 mil por 20. Ó, o Igor que é bom de conta, ele vai falar aí pra gente que isso aí dá em torno
0: Já de foi bom disso,
2: né? é, e é. pouquinho. Então é uma outra maneira. Mas sempre tem ali mês a mês sabendo quanto que foi o seu custo de aquisição para o paciente. Por exemplo, eu que vendo o curso eu sei todo mês quanto que eu gastei, qual foi o meu custo de aquisição para cada cliente. Por que que eu sei isso? Muitas vezes a gente acha que isso não é importante. Só que aí, doutor, é o seguinte, imagina que um mês você gastou 10 mil reais no seu marketing. Você falou, não, o Vitor falou para mim que tem que fazer tráfego no, no Instagram, eu fui lá e torrei 10 mil. E você conseguiu seus 10 pacientes. E no outro mês que você gastou mil, você conseguiu os mesmos 10. Entendeu? Então, talvez ele não foi efetivo naquele mês. Então, essa é a terceira métrica. Custo de aquisição para o paciente. Duas maneiras que você faz. Mais simples. Só o gasto direto com o marketing, sem colocar tempo, com questões intangíveis ou de uma maneira mais complexa, que aí vai depender de você ter um planejamento financeiro um pouquinho mais azeitado. Tá bom? Outra questão que eu... Que é a, a quarta dessas 13 métricas, que é a seguinte: ticket médio. Não existe médico que não sabe isso, na minha visão. Para tomar decisão em marketing, tem que saber ticket médio. O que, que é o ticket médio, doutor? É o seguinte: você atendeu 100 pacientes no mês. Você teve uma receita de 100 mil reais no mês. Hipotético aqui, quem não gostaria, né? mas hipotético. 100 mil, atendi 100 pacientes, logo eu. Consigo ganhar por paciente atendida, é como se fosse uma média de quanto cada paciente deixa na mesa para você. Eu consigo ganhar mil reais por paciente. Atendi 100 mil, a, a, ganhei 100 mil no mês, atendi 100 pacientes, cada paciente deixa ali mil reais para mim. Por que, que isso é importante? Porque aí você vai sentar com a sua agência de marketing, você vai sentar com a sua equipe, você vai planejar o seu marketing e você vai, você vai pensar assim: olha. Cada paciente, na média, deixa aqui no meu consultório mil reais. Então, eu sei que se eu trouxer um, um paciente para o consultório, eu ganho mil reais com ele. Óbvio. Legal. Essa campanha aqui, X, está me gerando cinco pacientes, eu gastando mil reais. Vamos supor que gastou mil reais, está gerando cinco pacientes. Aí você vai pensar assim, Não, eu vou parar com ela, é pouquíssimos pacientes que me geram. Pô, eu tô gastando mil, tá me gerando cinco pacientes. Mas doutor, lembra que o teu ticket médio acabou de te mostrar, de te provar que cada paciente gasta mil reais com você na média? Logo, eu gastar mil reais no meu marketing para me voltar cinco mil? É uma decisão muito inteligente que você tá fazendo? Não fica pensando assim, ah, mas isso tá me trazendo pouco paciente. Mas quanto em média esses pacientes deixam pra você? E esse é o ticket médio. Vamos mais além? Existe uma segunda maneira de fazer que o ticket médio essa é ser mais inteligente. Você vai fazer ou por cirurgia, ou por procedimentos, ou por tipos de pacientes, por patologias, por exemplo, que é clínico, não faz, eu não faço procedimento, não faço cirurgia o Igor, por exemplo, ele pode ter um ticket médio, se bem que a consulta provavelmente dele, no caso dele específico é psiquiatra, deve ser o mesmo valor para os pacientes ali de patologias diferentes. Então a tem uma, tem uma diferença
0: é o mesmo valor, mas eu faço uma diferença que não é tão praticada no mercado, mas não é uma coisa minha, tem também quem faça, que é a primeira vez um valor e retorno o outro. Então acaba que a gente calcula o ticket médio pegando a, a receita do mês e dividindo pelo número de pacientes, que é, o, é a forma mais rápida.
2: ótimo. Ótimo, mas imagina que o, que o Igor fosse um cirurgião plástico. Ao invés dele fazer o ticket médio. Por quê? Porque um cirurgião plástico, eu já cansei de falar para vocês. Ó. Quando você vai investir em Martin, você nem investe... Ah, eu, investo, eu sou cirurgião plástico, eu invisto no Martin geral. Não. Foca em dois, três serviços. Coloca todo o seu dinheiro naqueles dois, três serviços. Aí eu tenho uma atividade, uma de celebridade que eu mostro como é que ele vai ver quais são os serviços que ele tem que investir. Que não é só o que tem mais procura. Não é só o que gera mais. Tem toda uma equação. Legal. Então, eu saber o um ticket médio por cirurgia... Eu consigo investir de uma maneira mais inteligente no Marte. Eu sei que o pa... olha, E olha só, mais uma vez, vamos pensar na nossa secretária. Eu sei que um paciente de prótese ele deixa para mim 7 mil reais é, por paciente. É o ticket médio paciente de prótese e silicone. Uma oplastia de aumento, vamos colocar aqui. E o um paciente de rinoplastia me deixa 4 mil. Se eu tenho um encaixe amanhã, qual desses pacientes que eu vou dar preferência? Qual paciente que a minha secretária vai dar preferência? Porque ela já sabe que o meu ticket médio de pacientes de prótese é melhor. É maior, na verdade. Então, ela dá preferência para ele. Então, saber o ticket médio por serviço, se for o seu caso, se você for cirurgião, se você for um dermato, por exemplo, fizer procedimento, é interessante. Mas mais além, vamos por um neurologista, aquele que atende o paciente, o paciente que está com distúrbio um do sono e o paciente que está com Alzheimer, Muitas vezes ele vai fazer alguns, alguns é, procedimentos ou tratamentos com esse paciente, que o paciente do distúrbio do sono gasta, em média, dois mil reais com ele por mês. Já o paciente do, do, do Alzheimer gasta mil. Qual que a secretária daria a preferência? Na hora de investir no marketing, qual que eu daria a preferência? Então, saber ticket médio é importantíssimo, tá? Ah, pegando todos esses quatro já que a gente já falou vamos falar do ROI, que ele é super importante na hora de eu investir em marketing ROI simplesmente é o retorno sobre investimento né o return on investment se eu não me engano que é a sigla em inglês mas Sim. vamos colocar, o retorno que você tem no marketing quando você investe é isso mesmo pensa assim, ó cada um real que você está investindo no marketing lembra o CAP que é o custo de aquisição do paciente cada um real que você investe no marketing quanto que ele está te gerando né? quanto que esse um real está gerando para você saber isso a conta, ela é simples, mas você tem que fazer todo mês. Tem que estar lá o teu ROI, o teu CAP, o teu ticket médio, o teu CPC. O teu... Tem que ter uma planilha só para isso, para você comparar mês a mês. Até porque você vai ver que é importantíssimo comparar mês a mês. Eu vou falar mais uma métrica que vai te mostrar isso aí já já. Uh, se, eu, se eu vou falar de ROI, como que eu faço? Eu vou pegar o meu faturamento menos a mi, o meu investimento. Então, por exemplo, faturei 10 mil no consultório, investi mil faturamento, menos investimento, 10 mil, menos mil, dividido pelo investimento. E aí, ele vai te dar uma porcentagem assim, 2%, 3%, 4%, na verdade, é 3, 2, 3, 4, que ele vai falar assim, você, em cada um real investido, ganhou, dois, ganhou 2, ,70, ganhou 2,70, ganhou 2,68, ganhou 10,20, ganhou... Chega uma hora que você vai começar a pensar assim, opa, eu falei para minha agência que eu queria investir em, em marketing digital, para essas cinco cirurgias mas eu tô vendo o ROE aqui a cirurgia A ela me volta 7 reais de cada um real que eu invisto já a cirurgia B me volta 2 só que eu invisto a mesma coisa no meu Marte nessas duas cirurgias eu pago ali para ficar aparecendo ali no patrocínio patrocinado essas duas cirurgias não, agora eu vou pegar essa verba que eu usava nas duas dividido, vou utilizar só na cirurgia A, já que ela me volta 7, ela não me volta 2, esse é o retorno sobre investimento. Você tem que saber, sabe, isso daqui parece que é, ah, mas eu não tenho tempo, Mas se você tiver uma planilha, eu te juro, se você parar 20 minutos todo mês, uma vez por mês, 20 minutos, você consegue deixar aquilo lá pronto, basta ter a planilha, eu tenho a minha, o Igor tem a dele, você vai ter a planilha, tá lá pronto, porque a planilha vai fazer a conta para você, você não vai chegar lá e vai, vai pegar assim, faturamento, Menos investimento dividido, não você vai colocar lá o Excel Automatize automatiza e pronto. É, automatize pronto. Então, ROI é importantíssimo. Tá bom, eu quero trazer agora uma. Victor,
0: deixa eu só fazer aqui um comprimento trazendo de novo para outras coisas do consultório. O ROI pode ser usado, embora ele tradicionalmente é usado no marketing, mas você pode usar para qualquer aquisição que você faça no consultório, né? Então, você compra um, um, um maquinário qualquer, né? Sei lá, um aparelho de ultrassom. E aí você vai pegar a receita, que aquele aparelho gera ao longo de um período X, no caso pode ser o mês, que é o mais tradicional de, de se mensurar, mas pode ser anual também. Né? Receita menos o investimento naquele aparelho, né? dividido pelo investimento, ou seja, o que fica frente ao que eu investi, que é a margem, né nada mais nada menos é do que a margem daquele procedimento, daquela aquisição de um aparelho ou, ou de uma estrutura. Também numa reforma, você pode usar isso. Só que como você vai estar tá calculando mês a mês... E quando você dá, faz uma aquisição, você vai ter uma receita ao longo do tempo, né? Não é só naquele mês. Então, acaba que a métrica fica um pouquinho distorcida. E tem uma métrica que chama taxa interna de retorno, que ela é mais financeira, mais administrativa. né? Eu ensino lá no, no curso a saúde das suas finanças. Mas não vou fazer merchan agora, não. Depois eu, eu falo do, do curso Vida só um detalhe que eu achei curioso, os teus exemplos são ótimos, porque é tudo 10 mil reais cada paciente que deixa, mil reais, dois mil, é tudo valor alto, né? Então, é né, porque
2: os teus
0: <risos> são todos, tirando eu, todos top.
2: <risos> tirando eu, todo top. O cara não tem agenda para os próximos três meses.
0: <risos> tá, tá difícil, tá difícil. Na vida do cristão, tá difícil.
2: Mas fala aí, como tá a tua agenda. É,
0: é, é porque eu também tenho, tenho um viés, tá? eu vou ter filho em março, então. mas eu, vou, eu vou, tô com vaga para abril agora. Tô com vaga para abril. Tá com vaga é.
2: para abril, mas sempre quando a gente conversa dois meses com a agenda é lotada, é. aumentando o preço a cada seis meses da consulta, <risos> assim, e, não assim segredo, vai né? não
0: entrega o segredo que a concorrência está aqui estou
2: tá? brincando é, então tá bom, então bom pessoal está tá mal para caramba Eu vou trabalhar um
0: pouco esses conceitos para ver como eles se entrelaçam no marketing digital estrito senso e na realidade de outras coisas do consultório na realidade financeira né daquilo que permeia não só o marketing porque eventualmente Victor, vai ter gente que vai dizer não, mas eu não quero fazer marketing mas você precisa conhecer as métricas para ser um bom profissional da saúde saber o que está fazendo, senão você está só chutando, né?
2: Não, com certeza. O, o que eu falo sempre para os meus alunos é o seguinte, Igor. no marketing não existe achismo. Ah, mas é porque essa foto é melhor. Não existe. Coloca é ela e coloca aquela outra pior. A que tiver o custo por clique mais baixo é o melhor anúncio. Não é tem? É igual A, ciência,
0: é... né? Você faz, é, hipótese, você faz o teste de hipótese, você faz o teste de hipótese, checa ali se a tua hipótese nula é verdadeira ou não, e com base nos números você vai tomar a decisão se, a, né, se aquilo está caminhando para caminho correto ou não.
2: Exatamente. E, e Igor, é o seguinte, eu acho, o teu exemplo que você deu eu acho muito bom. Imagina uma dermato da vida que investe tanto em equipamento, em, em tecnologia, e tal, tal, tal. Se todo mês ela tivesse uma planilhinha só mostrando o ROI que aquele equipamento está dando para ela, amanhã ela toma decisões mais inteligentes ela vai alugar para alguns outros colegas, aquele que está dando um ROI mais baixo, talvez, porque não está pagando o investimento, entendeu? Ou pelo menos eu, tô, eu investi, de cada um real que eu invisto nele, me volta 20 centavos, ou me volta 1,20. Ou seja, eu estou ganhando 1,20, sendo que no outro equipamento é muito, eu ganho 10 é reais. É
0: simples de calcular, é. né? A taxa, interna, a taxa interna de retorno, que é basicamente isso que a gente está conversando, só que ao longo do tempo, você... Você coloca o fluxo de caixa projetado, né? Esse mês o procedimento vai, vai gerar mil, no outro mês dois mil, no outro mês três. Você faz isso ao longo de 12 meses, 24 meses, aí você vê o tempo que você quer. E tem uma então fórmula, você vai lá, só seleciona as células mês a mês e acabou-se. Então você sabe exatamente a rentabilidade do teu investimento. Assim, é super, super simples.
2: Exatamente. Exatamente. Aí, olha só, a gente falou já de uma, duas, três quatro, cinco das três métricas que eu quero trazer. Segura Com aí, vindo, vamos vindo, lá. Vindo. Vamos pra frente. Eu, eu, eu quero trazer para você agora uma métrica que se chama TIP, que na, minha, que na minha visão todo médico deveria saber, que é a taxa de indicação dos pacientes. TIP, taxa de indicação pacientes. O Igor, por exemplo, é psiquiatra, mas pensa você, ah, eu sou um nefrologista, eu tô pegando minhas especialidades aqui, sou um hematologista. Hein? Mas vamos lá. Você atendeu... 100 pacientes no mês vamos sempre utilizar esses... 100 pacientes no mês não custa a sua secretária ela tem um pós-consulta se você tem um profissional de pós-consulta melhor ainda mas se não é só secretária ou você mesmo cara Vitor eu divido a secretária com mais 213 colegas ela não dá nem bola pra mim que legal então se você quer crescer você mesmo vai anotar você veio de onde? O seu paciente vai falar, né? Vim no Instagram, vim disso, vim de Alguns vão falar assim, foi indicação, colega de trabalho, foi indicação. O, o rapaz da, marmo... da marmita que eu peço, eu perguntei se ele conhecia um ortopedista, ele falou, conhecia, vim aqui. Ah, legal, então foi indicação. Só vai dar um xizinho ali na indicação, dá um xizinho. Aí você todo mês coloca lá no seu tip, você vai ver qual que é a sua taxa, que é o taxa né, de indicação dos pacientes que aí você vai medir essa taxa de indicação dos pacientes todos os meses e vai ver se está aumentando ou não. Sabe por que é importante você mensurar isso? Porque vai chegar uma hora, o saudável, tá? O saudável é que de 15% a 20% dos seus pacientes venham de uma taxa de indicação. Tem médicos que conseguem ter isso bem, bem maior, aqueles médicos ainda mais antigos, que tem uma clientela enorme, que já tem nome ali. Geralmente, metade da agenda dele é boca a boca. Mas na maioria dos casos, a gente vê que é saudável você ter entre 15% e 20% de indicação de novo paciente. Se você tá abaixo disso, se você não mensurar, você não vai saber nunca. Você vai ficar no achismo porque sabe o que acontece nós, no seres humanos? Duas vezes, um dia, dois pacientes falaram que, que foi indicação de colega de trabalho, você ficou com aquilo na cabeça nossa, só vem paciente boca a boca. É nada, porque foi dois que falaram para você seguir e ficou com aquilo marcado. Sabe? Anota. Aí que você vai fazer? Poxa, eu tô com 5% de indicação de boca a boca. Opa, ligou a luz vermelha. Eu não... Será que eu não estou atendendo bem esses dois pacientes? Será que minha equipe não está encantando? Será que meu ambiente é ruim? Vamos chamar aqui todo mundo, vamos ver para melhorar isso aqui. Opa, tá baixo. E... Mas a gente atende bem, a gente faz um auto crítico, os pacientes dão nota boa. Por que, que eles não estão indicando? Porque a gente não tá fazendo ativamente um programa de indicação. É muito simples fazer esse programa de indicação. Simplesmente, ah, é, todo, paci todo paciente que você... Por exemplo, o é psiquiatra. Todo seu colega de trabalho, familiar, que, que precisar, a primeira consulta dele tem 50% de desconto. Esse é o nosso programa para pro, ajudar você, ajudar ele. Então tem, tem muita coisa que dá para você fazer num programa de indicação, entendeu? Tem muita coisa. Eu tenho aulas falando sobre isso e aulas falando sobre isso, mas tem que saber qual que é a tua taxa de indicação, porque você vai poder aumentar ela de acordo com a taxa taxa tá baixa e procurar sempre aumentar, porque esse é o cliente que vai te custar menos. O que você sabe que, que ele vai te custar menos? Que a gente já falou hoje aqui: o CAC, o também, né? O... É o CAC, o CAC é o CAC, hum. que é o custo de aquisição que eu chamo de CAP, né? O custo de aquisição do paciente. Tá. Pensa comigo: se o Igor indicou um paciente para mim, logo eu gastei, eu não gastei praticamente zero em marketing para trazer esse paciente. Logo, o custo de aquisição desse paciente é muito baixo. Você entendeu? Aí eu consigo é, gastar mais no meu marketing para trazer outros pacientes, porque eu já estou trazendo é, bastante indicação. Então, essa é uma métrica que você tem que sempre estar tá de olho, tá bom? Que é esse seu tip, tá bom? Aí, aí eu vou trazer. Pito, uma
0: coisa legal também do, desse tipo, eu não, eu não conhecia e não, e não mensurava. Essa aí vou, vou passar a ficar mais, mais atento para ela. Faz total sentido. Às, às vezes a pessoa acha que não está conseguindo ter a indicação porque, poxa, meu serviço é bom e não está sendo indicado. E às vezes a pessoa tem um programa de indicação, tem um serviço bom, só que ela acha que é bom. Ela tem a percepção subjetiva, mas é ela quem está dizendo que é bom. Ela pode estar tá no alto engano né? O cérebro dela pode estar tá fazendo uma distorção cognitiva, como a gente chama. E aí o que é que você faz? Você faz o NPS, né? Que é o Net Promoter Score, que é um índice que você pega as pessoas que dão nota 9 e 10 para o pro teu atendimento, que seriam os promotores. Você tira as pessoas que dão nota abaixo de é, menor ou igual a 6, né? 7, 8, é, 7, 8 é neutro, abaixo de 6, menor ou igual a 6, que seriam os detratores, são as pessoas que não curtem muito teu atendimento. E que de repente tu achava que curtia, mas você mensurou isso num formulário anônimo. Então você tira, né, a os, os promotores, você pega os promotores, tira os detratores e divide pelo número de total de pacientes. Então você tem uma nota, que é a nota né, do quanto o paciente indicaria para um familiar ou para alguma pessoa próxima, um amigo, o teu serviço. Então é importante mensurar isso também, porque senão fica, ah, o meu serviço é ótimo. Quem está que dizendo, sua secretária, tua mãe, né? o paciente é que tem que ser ouvido, né? Então é o NPS é legal hum. também.
2: Exato, isso eu chamo de falsa sensação de segurança. Sabe o que acontece? inevitavelmente você vai, ser, você vai ser elogiado. Um outro paciente... nosso uhum. doutor, nunca fui atendido por um, por um médico assim. Nossa, doutor, já fui em três dermatos. Já fui em, em psiquiatra, já fui em oito. Você é o melhor do mundo. Você é isso, isso e aquilo. <risos> e aquilo a gente fica achando que essa é, esse é o pensamento médio ou da maioria dos nossos pacientes. É a falsa sensação de segurança. Eu falo que todo médico ele deveria ter dois é, alertas ligados a vida toda. Primeiro deles é o alerta do aprendizado. Tá sempre aprendendo medicina, aprendendo mate, aprendendo vendas, finanças, finanças pessoal, investimento. Sempre tem que estar tá no modo aprendizado ligado. Senão vai ficar parado, vai cair. Segunda coisa que ele tem, estar tá sempre ligado, que aí sim faz sentido com essa falsa sensação de segurança. É sempre buscando ter feedback dos seus pacientes. Essa isso ele sempre tem que buscar ativamente. Por quê? Porque passivamente vai chegar só aquele paciente, na maioria dos casos, né? Todo, agindo em torno aí de 3% a 5% de pacientes que acham o seu atendimento ruim que reclamam com a secretária, falam alguma coisa. A maioria, então, acha ruim vai embora e nunca volta e nunca indica. E esse então, não fala,
0: né, Vitor? Esse, não, esse fala. não fala, ele não te elogia. Então, por isso que tu tem a distorção cognitiva de achar que teu serviço está maravilhoso. Porque tu só escuta aquilo que é o positivo, porque é o que é falado espontaneamente.
2: Né? Exatamente. Eu Igor, nesses 11 anos de marketing médico que eu tenho. Eu até hoje nunca vi um médico que virou para mim e falou, cara, eu peço um serviço ruim. Mas todos já, vi, já viraram para mim e falaram, meu diferencial é o meu serviço que é bom. Você entendeu? Será? Já passou, e nesses 11 anos eu já, tô, eu já bati quase, tô quase para bater a marca de 4 mil alunos, que já compraram um curso, que efetivamente pagaram, mas que já viram meus vídeos, que já falaram comigo aí, já, mais de 10 mil médicos, que é uma parcela significante. Não teve um que falou para mim que era ruim. Essa história Victor,
0: parece. Desculpe te cortar, essa história parece aquela história quando se pergunta assim. É, você se acha melhor do que a média dirigindo? Já viu essa pesquisa? Aí 80% diz Não. que é melhor do que a média. O que é matematicamente impossível, né? Já que, tem que tá, a média tem que ser uma curva normal de distribuição, né? Onde a maioria das pessoas está no meio. E, então é meio que isso, né? A pessoa nunca se acha abaixo da média e ela é abaixo da média, eventualmente. Tem que ter alguém abaixo da média sempre, né?
2: Exatamente. Mas é quando a NPS que o Igor falou, que não estava marcado aqui, viu, Igor? Eu trouxe 13 métricas importantes que a gente vai falar ao longo dessa live. Não, mas é mais, mas é super importante a NPS. Por quê? Porque a falsa sensação de segurança. O paciente que vai te elogiar, ele te elogia, o que vai te criticar, nem todas as vezes ele critica. Então você acha que o seu atendimento é primoroso. Aí o Vitor de te fala que os 4 mil alunos dele, quando ele pergunta, qual é o seu diferencial? Ah, meu atendimento. Será que aqueles 4 mil realmente... O diferencial dele é porque ele tem um atendimento muito, muito bom? Talvez é a sua falsa sensação de segurança. E como você vai descobrir isso? Com o NPS e fica de olho também nessa métrica que eu te passei, que é a taxa de indicação. Tá certo? Essa taxa de indicação ela é importantíssima. E aí, ô Igor, eu quero trazer duas métricas que estão correlacionadas, que é o MPS, MPS, que é a média de paciente por serviço, e o MPR, que é a média de paciente por receita. Isso eu acho que assim, é uma das métricas mais importantes que o médico ele tem que estar de olho na hora de investir no marketing dele. Vamos pegar primeiro, MPS. Você vai pegar todos os serviços que você realiza. Ah, eu sou dermato. Você faz botox, você faz preenchimento, você faz isso, isso e aquilo. Cada um deles se pega como serviço. Ah, eu sou plástico. Ginoplastia é uma coisa, blefaroplastia é outra, preenchimento é outro. Ah, mas eu sou clínica eu só faço consulta, eu sou... Vamos pegar um endócrino. Ele trata pacientes de diabetes, não trata? Trata. Mas ele também trata pacientes ah, de, de emagrecimento, não trata. Então pega esse paciente de, de diabetes, ele é um serviço, de emagrecimento é outro. Você vai fazer uma listinha ali, quais são os seus serviços. Aí você vai fazer o MPS que é a média de paciente por serviço. Você vai pegar assim, agora, quantos, quantos pacientes que eu atendi, certo? De, vamos pegar o, esse endócrino que eu falei, de emagrecimento, eu atendi, então, no mês, 13 pacientes. Quantos pacientes que eu atendi de diabetes? Opa, de diabetes eu atendi 87 pacientes. Logo, é que eu peguei aqui um exemplo só com dois serviços, mas quanto mais serviço, melhor. Logo, o meu MPS é de 87% dos pacientes que eu atendo, eles são pacientes de diabetes, nesse caso. Vamos pegar aqui um, um, um caso de um plástico, que aí eu consigo dar três exemplos. uma plástica de aumento e plástica redutora. Três serviços diferentes. Ele vai somar cada, quantos pacientes ele atendeu de cada um desses serviços, e vai ter uma média, opa, 33%, 39% dos meus pacientes são de monoplastia de aumento, só 12 são de dinoplastia. Para que você precisa saber disso? Mais uma vez, porque aí você vai depois ver quanto que, tá, que é o ROI que cada uma daquelas, daqueles pacientes te trazem, e você vai falar, caramba, no meu tempo, porque logo, se você atendeu X% a mais de um, de um paciente de um serviço e menos do outro, você vai falar, poxa... Eu passei duas vezes mais atendendo um paciente que me gerou três vezes menos de receita. Logo, o meu MPS, que é como eu, eu faço muito isso com os meus cursos, tá? Eu pego assim: médico celebridade, insta médico, plano B, quantos alunos eu tive de cada um? Aí eu, eu vi esse ano que, por exemplo, no curso insta médico, 32% ou 33% dos meus, pacientes, dos meus alunos no geral vieram do insta médico. Mas nem 10% da minha receita veio do insta médico. Ou seja, eu estou trazendo muito aluno para ver um curso que não me gera muita que receita, sendo que, por exemplo, é. o médico-celebridade...
1: Celebridade.
2: Exatamente, o médico-celebridade corresponde a 45% da minha receita, sendo que ele corresponde a menos que 10% dos meus alunos. Então, esse ano é foco total no médico-celebridade. E no consultório é a mesma coisa. Qual é o seu MPS? Você vai ter que ter isso anotado. Junto com o MPS, você vai ter o MPR, que é média de paciente por receita. Agora você não vai ver o quantos pacientes você atendeu de cada um daqueles serviços. Você vai colocar receita. Então, assim, rinoplastia, 32 mil reais, gerou esse mês. A mamoplastia gerou 9 mil. E aí você vai pegar a porcentagem, então pega o 100%, você vai fazer um gráfico de pizza e vai estar lá. A rinoplastia esse mês correspondeu a 82% da sua receita. Aí você, poxa, mas eu estou investindo no marketing? O mesmo tanto que eu invisto na rinoplastia, eu invisto na mamoplastia? Não, eu vou investir mais na rinoplastia. Porque ela me gera 82% da minha receita. Essas duas métricas que eu te passei aqui, o interessante é quando você mensurar ela, seja todo mês ou todo trimestre, gráficos de pizza. Tá? Para você ver o quanto que está correspondendo. O tanto, o, a porcentagem de pacientes que você atendeu e depois a receita. Não sei se ficou clara essa métrica para você,
0: creio que sim. Agora, é interessante que eu estava pensando quando o paciente tem comorbidade, né? Na psiquiatria é muito comum, ele tem. Um transtorno de ansiedade, uma compulsão alimentar, ainda tem de quebra uma depressão. Então você computa repetido, né? Porque você vai ter que inserir aquele paciente em cada patologia, já que você está vendo por patologia, né? No caso de serviço sem procedimento. Então você acaba. É, eu preciso ser sincero contigo,
2: vezes, que... né? eu preciso ser sincero contigo que eu nunca fui. É, confrontado com esse questionamento, então eu nunca fiz para que colocar é, na cabeça faz
0: sentido, faz sentido ser repetido, é faz, porque você está você tá tentando ver a doença, não é o paciente, né? Assim, o é, quanto aquela doença te gera, então acho que acaba exatamente. sendo segmentado. Independente, se tiver cinco comorbidades, você computa cinco vezes.
2: É exatamente, porque vamos pegar o MPR. Amanhã você vai fazer esse gráfico de pizza e dentro da psiquiatria você atende. N né, tipos de diferentes Distúrbios ali, patologias e tudo mais Você vai ver que a, Realmente a, a depressão te gera 76% do, do teu Do teu faturamento Você vai pensar em um dia em um dia na tua vida Fazer, é, colocar um real Em outra patologia Sendo que ela, ela que te gera mais... É lógico, aí você vai pegar outra métrica e vai ver, questão de tempo, hora, também vai que ela também te... E você, você gosta de, de atender, ser, atender também, né? Se você não, gosta não de atender é. também, porque nem tudo também claro. são, é, é grana, mas 90% dos casos, é né? e, <risos> e aí, você vai ver também essa questão. Então tem que estar de olho não sei tem que estar de olho. Mais uma vez, quando a gente está falando de secretário, se você vê que o teu MPR, a sua média de paciente por receita no gráfico de pizza, corresponde a 40% da tua, tua receita corresponde a um tipo de serviço só. Aí você vai chegar na secretária e falar: "Vem cá, vamos trabalhar como um time". Toda vez que que tiver que encaixar alguém, você vai encaixar que ele passei serviço ali. Tá, mas o outro tá na frente. Sabe, pode ser que por questão ética você queira colocar o que está na frente, mas se você for pensar de uma maneira estratégica, então essas métricas servem para todas essas questões, né? Igor, não é só para pensar em Marte, é para tomar a decisão inteligente de Marte. Eu preciso ter essas métricas, né? E aí, uma métrica que eu acho importante que é o FMP, né? Eu sempre dou essas sigas, mas nada mais é do que a frequência média do paciente. Olha só, isso você tem que saber. Quantas vezes seu paciente volta no seu consultório? Ah, Vitor, mas aqui é cirurgia eletiva. Eu sou cirurgião hum. para digestivo, é só. Eu não tenho como eu fazer <risos> duas apendicítias. Não tenho? Fazer cirurgia de apendicite. Meu. O cara nem o quer o ter recorrência, né? O é. cara nem quer ter recorrência de
0: fazer cirurgia bariátrica. É. O cara não quer que o cara volte é. de novo para operar.
2: Então, assim, se no seu caso, paciente é né, de doença crônica, não é procedimento, o paciente não volta, tal, tal. Que é... Só que na maioria é o contrário. Se o paciente. Ele volta, psiquiatra, o paciente volta. Você tem que saber qual é a sua taxa de frequência, tá bom? Por que, que você tem que saber qual é a sua taxa de frequência? Se você descobrir que a sua frequência é muito baixa, uh, então os, os pacientes. E como você vai fazer isso? Simplesmente você vai pegar o número total de atendimentos que você fez, certo? E aí você vai, você vai é, subtrair. O número de pacientes únicos que você atendeu. Talvez o seu sistema vai dar isso, não né? pede para o secretário fazer manualmente todo mês. Então eu atendi é, o paciente, eu atendi 100 pacientes, e desses 100 pacientes, 50 eram, eram pacientes únicos. Ou seja, a minha frequência é de 2. Eu tô, os, meus pacientes eles retornam duas vezes. Não quer dizer que todos retornam duas vezes. Tem paciente que retorna quatro, paciente que retorna um, mas frequência de duas vezes. Por que é interessante isso no marketing? A gente pensar. Porque tem três maneiras de você dobrar o faturamento. Isso aí todo mundo sabe. É, para eu dobrar o faturamento do meu consultório, eu preciso dobrar o número de pacientes que eu atraio. a primeira coisa. Mas se eu dobrar também a frequência que esses pacientes retornam, eu dobro meu sem precisar captar nenhum paciente. Então, ao saber essa minha frequência média, eu consigo chegar para a minha agência, eu consigo agora pensar o seguinte, opa, minha frequência média é muito baixa. Eu estou vendo mês a mês, e antes os pacientes retornavam três vezes no mês, na média, ou, não, nunca vai ser três vezes, sempre, sempre assim, um ponto alguma coisa, tá? Um ponto alguma coisa. Então, antes os pacientes retornavam, vamos colocar assim, 1.5 no meu consultório, na média. Então, só que agora eles estão retornando dois ou seja estão voltando duas vezes para o consultório que cara vou pegar meu investimento agora em Martin vou, vou colocar ele aqui no consultório para gerar mais experiência fazer esses, esse pessoal retornar mais ainda vou colocar fazer serviços novos então eu sou psiquiatra mas eu estou vendo que eu, eu o pessoal não está fazendo exercício físico então aqui no aqui eu atendo aqui pessoalmente a pessoa vai ter um Vai ter um profissional aqui que vai... A pessoa sai da minha consulta e vai dar 15 minutos para ela de um, de um treino, de um alongamento, um relaxamento, alguma coisa, e ele vai pagar para isso, o paciente. Porque ele vai ver que é interessante ele ter essa fisioterapeuta que vai ajudando a fazer alguma coisa, que vai... Então você aumenta a sua frequência. Mas para isso você tem que anotar. Não adianta achar, ah, meu paciente volta. Volta quanto, doutor? Não sei. Aí sabe por que a frequência é importante também? Ô é... Igor, é o seguinte... Todas essas métricas, na verdade, é importante para é isso, mas vamos pegar a frequência aqui: sazonalidade. Se tem uma coisa, até eu, eu coloquei aqui que é a taxa de sazonalidade, que é a próxima que a gente vai falar. A taxa de sazonalidade. Se tem uma coisa que todo médico deveria saber é a taxa de sazonalidade dele. Como é que ele sabe isso? Pega pacientes que você atendeu num ano, você sempre vai pegar nos últimos 12 meses, tá? E aí você vai ver assim: opa mês tal, eu atendi 30, mês tal eu atendi 50, mês tal eu de 120, mês tal eu tal. Vai deixar anotado. No segundo ano você vai fazer a mesma coisa. Você vai começar, aí você vai colocar os dois gráficos juntos, você vai começar a notar que todo janeiro a agenda do Igor explode. Por quê? Pessoal, começo de ano, não, quero tratar ansiedade, esse ano é meu ano. Janeiro o telefone toca e toca que não para. Aí, é dezembro, bum, o gráfico janeiro, tá lá.
0: Dezembro, janeiro, setembro.
2: Dezembro, janeiro setembro. Só que aí, Igor, eu comecei fazendo marketing numa clínica de ortopedia O que que acontecia? Janeiro, ninguém ligava pra lá não. Férias. Pra que que eu vou entrar na, entrar na faca eu vou ficar lá depois, a mais 60 dias? É inactiva, né? Pô, 60 dias fazendo fisioterapia em janeiro, em fevereiro? Não. Março, a gente, a gente explodia. Setembro, a gente explodia. Outubro, mais ou menos. Novembro, dezembro, janeiro, Nada. Opa, mas o Vitor e o Igor estão tá falando que eu preciso ter métricas na ponta do lápis. E agora ele falou para mim que depois de dois anos eu consigo calcular a taxa de sazonalidade. Mas para quê, Vitor? Agora que você falou, eu já sei calcular. Eu coloquei um gráfico em cima do outro e eu vi que realmente, todo setembro explode aqui no meu consultório. Janeiro, quase nada. Doutor, vamos fazer planejamento de marketing com a sua agência ou com você? Você colocou que você vai gastar dois mil reais por mês de tráfego. Será que não é mais prudente, já que você sabe que teu consultório vai explodir em março? Pega mil reais do mês de abril, que você sabe que é ruim, e coloca quatro no mês de março. Ou seja, você tem que usar a sazonalidade no seu marketing. Ou o contrário, eu já fiz muito o contrário também, Igor. Poxa, janeiro era um mês ruim. Só que a nossa clínica tá, tá com um movimento muito bom. Ou se janeiro, eu sei que sazonal, porque eu tenho... Tá, não é eu achando não, tá? Você tem que também colocar algumas variáveis. Fui para um congresso, fiquei com 15 dias, tirei férias da agenda você coloca variável? você vai conseguir enxergar no gráfico, mas aí você vai falar assim poxa, já que a minha clínica está muito, assim, volume é bom, só que em janeiro é ruim, não adianta eu ficar investindo o mesmo tanto todos os meses, vai lá e investe pega o seu, faz o planejamento, o que eu falo para médico também, faz o planejamento anual de quanto você quer gastar em Marte poxa, eu vou gastar esse ano 20 mil, é a taxa do desapego, é 20 mil que você quer desapegou, tá ali, não é mais teu esses 20 mil, você acha que você tem que dividir mês a mês o mesmo tanto? Você vai colocou 24 mil para investir no ano. Você vai colocar 2 mil todo mês? Não. Se você está vendo que janeiro, fevereiro é um mês ruim, porque se você tem a taxa de sazonalidade anotada, o que, que você vai fazer? Chega em, em dezembro, você vai chegar para a agência e falar oh, torra aqui 6 mil esse mês. Porque em fevereiro eu não preciso disso. Mas em janeiro férias, né?
0: E de repente tira férias no mês ou sazonal. Ou tira férias
2: também. Tira férias, ou tira né? férias. Então, ter a tua taxa de sazonalidade... É algo importantíssimo. e mais uma tudo isso que a gente está falando, parece que é muita coisa. É uma planilha que você tem, coloca dois, três dados, que ele calcula para você. É só saber usar Excel. Ou o Igor faz e, a então, planilha e manda para você.
0: A gente, a, gente, a gente faz aí para os alunos. Ô, Vitor, é, a gente está já caminhando para o final aqui da, da live. É, se tu tiver, tu tem ainda acho que umas cinco né? Para falar, escolhe uma que tu acha mais importante. Eu não sei se tu vai falar de LTV. Eu acho LTV especialmente importante. Né? Mas eu posso falar também rapidinho Pra gente também ter um tempo Para as considerações finais
2: certo. Pode falar então de LTV eu Não estava uh, anotado aqui não
0: que a LTV Pode acaba, falar. Pega, acaba pegando Praticamente aí Várias métricas que a gente falou né Que o LTV é o que? O lifetime value É o valor do paciente Ao longo da vida né? Ao longo da, da vida dele No teu consultório Na tua clínica Dos teus atendimentos Então você pega qual, qual é o valor do ticket médio, né? Quanto que aquele paciente ali rende para você em média? Você multiplica pelo número de consultas médio que cada paciente tem. Você pode fazer isso por amostragem, né? Então, vamos, vamos supor aqui, eu pego 10 pacientes e eu vejo uma média de, de quantas vezes aquele paciente volta, né? Que era o que o Vitor estava falando na meta anterior, né? Então, você, ah, vamos supor que ele volta uma média de 4 vezes na vida dele, né? Uma doença que seja não muito crônica. Ele volta três vezes, quatro vezes. O meu, o, a minha taxa de recorrência né mais ou menos umas sete oito vezes, né? Fica nessa base. Então, vamos estar tá três vezes aqui. Ele, ele faz três vezes e você ganha 300 reais com ele. Então, é 900 reais o teu LTV. O teu tempo ao longo da vida. 300 vezes três, né? Que é o valor do ticket vezes o número de vezes que ele volta. Às vezes, a pessoa diz assim, poxa, mas aquela, aquele procedimento meu só é 200 reais, mas é um procedimento que eu vou ter que ficar fazendo recorrência, né? Sete vezes, se a média dos meus pacientes volta sete vezes, ótimo, 200 vezes R$7.400, já é mais interessante para mim do que um procedimento que é mil reais, mas que é só uma vez, né? Se você olhar ao longo do tempo, isso acaba sendo interessante. Uh, e, e tem uma forma de calcular o LTV, Vitor, que é, que é menos conhecida, que é você pegar o ticket médio do seu paciente, que é aquele valor médio, que ele vale para você, e você divide pelo churn, O que é, que é o é A taxa de existência dos seus pacientes. Para saber o churn você tem que saber o quê? Quantos pacientes ativos eu tenho. Então, ah, eu tenho 100 pacientes hoje que são ativos. O que é, que é ativo? Aí você vai estabelecer sua métrica. Aquele paciente que veio nos últimos três meses, ou paciente que veio dentro de um ano. Então, eu tenho 100 ativos dentro do que eu estabeleci, do que é um paciente ativo. E eu divido, né? Aquele, aquele número Eu pego o número de pacientes que abandonou Aquele paciente que disse que não quer mais Que não vai voltar agora E você coloca que seja 30 No exemplo aqui Então o meu churn meu é 30% Foram 30 pacientes que desistiu Em cima de uma base de 100 tá? Então você pode calcular o LTV Pegando o ticket médio do teu consultório Vamos pegar que seja 300 reais E dividir por essa taxa de desistência Que é o churn né, que é, é 30% no exemplo que eu dei aí, o Vitor, que é bom de cálculo, calcula aí quanto é que seria 300 mil. dividido por 30% acho que dá 9 mil, né? É isso, 9 mil, 9, mil. 9 mil.
2: não? Não, não, peraí, 300 dividido por 30%
0: 300 dividido por 30%, é não,
2: 300 dividido por 30%, 300. cara, depois a gente faz essa conta, depois mas, a mas vai, vai, vamos tá lá, acabando mas Igor, é o seguinte. Cê, cê, quem está de olho aqui nessa aula e anotou tudo, você consegue calcular o seu LTV facilmente, tendo o seu ticket médio dividido pela sua frequência média, que é o FMP. Então, você vai ver que essas métricas elas se encaixam, vão te trazer parâmetros fundamentais. E olha só, pessoal, LTV... Fala, vamos falar de marketing no então, teu LTV. Ah Vitor, minha agência fez... Ou eu fiz uma campanha e não está dando certo, porque eu investi. Você me ensinou a calcular o ROI, que é o retorno sobre investimento, eu investi, eu investi mil reais esse mês e me retornou mil reais. Doutor, seu paciente volta três vezes, você ganhou três mil. Por quê? Porque você já tem essa tua, o seu LTV calculado. Seu marketing está muito bom. Entendeu? E isso acontece muito, tá, Igor? Eu acho que se é uma das coisas mais acontece. Ah, meu marketing não está dando resultado. Pessoa que não tem um LTV, ela não sabe, sabe falar se está dando resultado ou não. E se fosse eu te falar uma última taxa, que eu tenho várias marcadas, mas vamos lá. Taxa, taxa de visita mensal versus visita média dentro de um site, é primordial que todo médico tenha site, quem fez médico celebridade sabe disso, aí você tem que ter o site você tem que ter uma taxa de quantos pacientes eles visitam o seu site todos os meses e também anualmente por quê? Porque você vai ver também questão de sazonalidade para ver se, 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 tá, se primeiro, se está crescendo mas segundo, se, se as pessoas geralmente ao longo do ano chega geralmente no inverno meu site de dermato bomba, porque as pessoas querem fazer o procedimento do inverno para não perder o verão. Então você começa a tomar decisões mais inteligentes, saber, poxa, eu não vou investir os mesmos dois mil, mil reais todos os meses no meu mate Melhor investir aqui nesse mês, porque tem muita visita, as pessoas já procuram. Eu já sei que tem. Então tá de olho nessas taxas. Mas, gente, a gente tinha várias aqui métricas, Vindo a gente faz das fazer principais.
0: As principais certamente bateu, né? A gente tem que fazer uma parte 2, né? Métricas de marketing digital, o retorno, né? Strikes back aí, porque realmente é bastante coisa. É, Tendo TV dividido por K, que é, eu acho, uma das métricas mais fundamentais também, enfim. Então, Vitor, é, e, e tem as métricas financeiras, né? Que a gente não abordou aqui, as estritamente financeiras, até por fugir do escopo da live, acho que tá meio, meio ruim aqui. Tu me escuta?
2: Desculpa.
0: Conexão aqui deu uma deu uma travadinha, mas é, tem as, as, as margens, né? Margem líquida do teu consultório, margem bruta, margem ebítida, tem a taxa interna de retorno que eu citei brevemente, tem o valor presente líquido, que é fantástico, porque é uma forma de você ver o quanto que rende de investimento naquilo que tu faz, versus outros investimentos financeiros, e é um cálculo que é feito no Excel muito simplesmente também. Então é Você ensina essas coisas
2: no seu curso, aí? Eu...
0: É, no meu curso, no curso da Saúde das Suas Finanças, que inclusive a gente está lançando turma agora, né, na semana que vem, na próxima quarta, a gente está abrindo inscrição e a gente está com o grupo VIP no WhatsApp, que é um grupo onde a gente vai ter uma oferta única e exclusiva e especial para quem estiver lá. E, e, tipo assim, esse curso, ele, ele não é um curso sobre finanças, é um curso como te dar mais liberdade, como trabalhar menos, como diminuir teu nível de estresse e burnout... A partir dos investimentos, o investimento é o caminho, né? Mas no final das contas, o que a gente quer é liberdade e independência financeira. E o Vitor vai estar tá lá, né, Vitor? No aula bônus, onde a gente vai discutir marketing digital, essas métricas aí a gente pode retomar, inclusive, né, Vitor? E fala um pouquinho também. Então, vão lá no grupo do WhatsApp, tá o link está na bio. Quem tiver interesse em realmente aprofundar os conhecimentos financeiros de investimento, tanto do consultório como na né, pessoa física, esse é o curso, a saúde das suas finanças e fala um pouquinho, Vitor, do teu curso também, né? Do, do Acho que do médico-celebridade e do plano B da medicina, que também tem muita métrica, Nossa. eu já fiz os dois, já, já fiz gatinho do agendamento, vou fazer também o da secretária, que eu tô... Errada tô, é, para ter feito, viu? Mas tô, tô devendo.
2: Ótimo. Pô, Igor, é uma satisfação falar contigo por ter, você ter sido um aluno do médico-celebridade, que psiquiatra, que aumentou o preço da consulta sempre, que tá com a agenda lotada, me, 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 me fico feliz, mas o mérito é sempre teu. Eu não vou ficar falando muito dos do meus cursos, não, cara. Eu acho que tem que louvar o trabalho que você está fazendo no médico investidor. É, eu, eu não conheço, assim, eu não assisti o teu curso ainda. Está tá na segunda turma, se não me engano, segunda ou terceira turma.
1: Segunda. Quero
2: é, uma hora oportuna vê-lo. Mas na hora que eu publiquei que ia fazer uma live com você, um, um aluno meu me chamou no direct falou: "Ah, eu fui da primeira turma dele e consegui colocar... Eu consegui colocar minha vida nos trilhos depois que fiz esse curso. Ou seja.
0: Ah, legal, foi o final... Gabriel, né? Eu acho que foi o
2: Gabriel. Foi ele? Fez... ele... Eu não, eu eu não lembro, Gabriel... não. Eu devia ter anotado pra, dar, pra falar, eu devia ter anotado. Mas ele me falou isso. E, e de verdade, eu, eu sempre falo que existem, que o médico ele tem uma habilidade. Ó, se você quer aprender uma coisa, anota agora. Tá? Você, médico, você tem uma habilidade valorizada. Tá? A habilidade da medicina é valorizada pouca gente consegue pagar uma faculdade de medicina pouca gente consegue passar um vestibular de medicina o médico, na média dos profissionais no Brasil, ele é valorizado entre ah, tá ficando cada vez mais ele é mais valorizado, se você pegar a hora que um publicitário ganha, na média lógico tem publicitário que ganha muito mais que um médico por exemplo, o Vitor Jaci hoje, ele consegue ganhar mais que talvez 80%, 90% dos médicos, mas porque ele é o profissional da área, é um, entre as maiores profissionais de marketing médico não sei, o pioneiro, alguma coisa do tipo mas é na média. Pode, falar. Pode, pode
0: dizer, é o melhor, é o
2: meu guru. É o, é o, é o, é o profissional de norte médico que chama Vitor o melhor que tem. Tá. Entre os Vitor. Aí ele, é, ele. Na média, o médico ele consegue ganhar mais do que a maioria das profissões. Então é uma profissão valorizada na nossa sociedade. Mas, doutor, onde mora a riqueza na sua vida? O, o milhão, os milhões, onde que ele mora? Ele não mora na valorização, ele mora no valioso. Então, você tem uma habilidade valorizada. Mas existem habilidades que, se chamam, que são valiosas. E são essas habilidades que vão trazer os seus milhões. As habilidades valiosas, elas são cinco. Todo médico que dominar duas, três delas, vai ter muito sucesso. Investimento. Eu ganhar, eu ter, eu ter o meu, a, a minha vida financeira toda controlada. Eu testo a minha vida financeira com, com processo, planejamento tudo mais, saber o que eu gasto está retornando, onde que eu invisto. Isso faz seu patrimônio, dobrar, triplicar, não faz? O teu mesmo dobrou, não dobrou nos últimos anos? Triplicou? Não sei, você falou uma vez pra mim. Dobrou, Já está dobrou. aí na casa dos milhões. Ou seja, você saber finanças te garante hoje tirar três férias no ano. Por quê? Porque além da habilidade valorizada, você tem uma habilidade valiosa. Marketing. É uma habilidade que pode fazer se dobrar, ganhar 10, 20 vezes mais do que você ganha. Ela é valiosa. Tá? Então eu já falei: finanças, marketing. Vendas. Você saber vender, você fa fazer com que o paciente feche uma cirurgia ou não, até para isso, tem lá os gatilhos do agendamento. É valioso saber vender de cada 10 pacientes. Ao invés de um só fazer aquela cirurgia plástica, se passar a fazer três, você fica, mais, você fica rico três vezes mais rápido. Sabe? Então, vendas também, habilidade de se comunicar bem. Fazer com que os pacientes entendam aquilo que você fala, que seus colegas te indiquem mais, que eles entendem, você se você bem, tal, tal, tal. Também, e lideranças, você tem um time para liderar, você tem... então todas essas habilidades vão te fazer chegar ao seu milhão ou aos seus milhões mais rápido. Então pensa assim, ah, eu sou médico, tenho uma habilidade valorizada. Que tal você unir uma ou mais habilidades valiosas? E, o... e cursos de finanças, assim, igual o seu, com certeza trazem essa habilidade valiosa ali para o médico, né? Com certeza faz com que ele, faz com que ele chegue mais rápido ao milhão.
0: Legal, Vitor, a gente falou isso no teu podcast, né, onde onde tu me entrevistou, dessas habilidades que são importantes para o médico do futuro, né? E eu citei também lá a questão da tecnologia, né? Como a tecnologia permeia tudo isso, permeia o marketing digital, permeia vendas, né? Hoje tem 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 automatiza automatização por inteligência artificial, o machine learning, né? aprendizado por máquina. Então, eu acho que é uma habilidade que integra basicamente todas essas que você falou. E gostei muito da tua fala quando tu diz da, da raridade daquilo que tu faz, né? da unicidade daquilo que tu faz sendo teu diferencial. Porque a sociedade já, já, já visibiliza, já tangibiliza o que tu oferece. Mas tu tem que ter essa vitrine, né? a vitrine da, do marketing, das vendas. E então, eu acho que é, que é isso que faz o médico do futuro ter essa liberdade. E quando ele tem o um dinheiro quando ele tem o dinheiro que é caminho que pavimenta o, 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 onde você quer chegar, que é a liberdade, você faz uma medicina melhor. Eu também falei isso numa outra live que eu fiz recentemente. Não é só sobre ter dinheiro, é sobre ter dinheiro para atender de repente menos paciente, entregar mais qualidade, com isso você aumenta né, a tua recorrência, o teu LTV, a tua a, 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 ticket médio, tudo isso que a gente falou agora. Né? A gente não está falando sobre números, a gente está falando sobre pessoas, né? Os números é uma forma de você entender as pessoas É o um meio para atingir o que você quer Que é ajudar mais gente E se você consegue ter a liberdade financeira também Você consegue ajudar mais gente com mais qualidade né? Então, Vitor, eu queria te agradecer Pela pela participação Você é sempre disponível né Quando eu te convido para aula Quando eu tenho uma dúvida Sempre me ajudando né? nos cursos E me ajudando no, no dia a dia Realmente, Vitor, é, é, quem puder acompanhar o Vitor Caso não acompanhe ainda E conhecer o trabalho dele é algo fantástico, e não é fantástico somente pelo conteúdo que ele oferece, mas pela forma que ele envelopa esse conteúdo, que é essa forma humana, essa forma de realmente estar tá com o aluno, ele se preocupa com o aluno, pega na mão e leva-se embora. Então, Vitor, obrigado, parabéns pelo trabalho também, né, obrigado por, por me permitir estar em 2020 contigo, eu te falei isso no WhatsApp de verdade, foi de coração, você foi uma pessoa bem importante para mim ao longo do ano de 2020. De, aliás, 2019 também, né, que foi quando eu comecei a é. acompanhar...
2: Então, mas, e, mas que coisas... bom, amigo, que, que a gente conseguiu. Pessoal, eu não sei se tem, porque eu, eu coloco, eu vou fazer. As dúvidas, né? Toda vez que eu faço, que faço uma live. É. É. Toda vez que eu faço uma live, eu coloco um, tipo, um adesivinho, eu nem sei quantas pessoas estão presentes, porque a minha filosofia é: se tiver uma pessoa, eu vou entregar o mesmo conteúdo, se tiver 100. E médico, a gente sabe que é difícil aparecer simultaneamente, então é, é uma coisa que eu, eu, eu nem vejo. Se tiver alguém presente aqui, dá um joinha, um coração, um ok, só para ver se, se valeu a pena aquilo que a gente falou, se, se, o teu, se valeu a pena você estar tá presente aqui ou não, mas para incentivar a gente a fazer. É, mas que o, pessoal,
0: o pessoal interagiu bem, Vitor, se assim, batendo palma, dando ok, botando os emojis, é porque eu falhei, na verdade, eu passei metade da live lembrando de estimular para pergunta, e aí. Eu estava tão fascinado com várias métricas que, inclusive, eu não conhecia. Você vai me mandar essa cola, viu? Para poder lembrar e revisar e já colocar na minha planilha amanhã. Amanhã eu já vou inserir. Então, eu acabei esquecendo de estimular perguntas, né? Mas também, se tiver alguma pergunta, pessoal, a gente também pode estar tá respondendo aí, tá?
2: É, enquanto não tem pergunta, Igor, Como qual o é? dia que você daria para um... Enquanto não tem pergunta, eu vou te fazer uma pergunta. O sei. Igor começou, você começou na psiquiatria quando, Igor?
0: Comecei há 12 anos. Aliás, desculpa, 12 anos de formado, psiquiatria 7.
2: Tá, vamos pegar 12 anos de formado. 12 anos de formado. O que o Igor de hoje daria de dica para aquele Igor de, há 12 anos, de 12 anos? Se ele pudesse voltar e dar uma dica para ele, falar, cara, toma esse caminho, faça isso diferente, implemente isso, o que, que ele falaria?
0: Invista logo vista quanto antes porque tempo é o principal fator para você ter exponencialidade né aquela curva que vem aqui dá uma, uma subida juros compostos, exponencial. Hã? Os, juros eu,
2: compostos né? os juros compostos juros compostos investir né? em quê que você investe Oiga? É, é em bolsa é fundo que que, que você investe eu sou bem, geralmente. Diver, eu sou bem
0: diversificado né Vitor bem diversificado mesmo assim mas hoje eu sou considerado um investidor agressivo né embora eu acho que eu não sou agressivo porque agressivo é quem mexe com ativos mais voláteis, sem saber o que está fazendo. Esse é agressivo. Eu diria que eu sou conservador para o nível de conhecimento que eu tenho. Eu estou 80%, 90% em renda variável. Né? Ou seja, ações, fundos de investimento Nossa. imobiliário, estoques, né, que são ações americanas. Aumentei muito meu capital do exterior esse ano. 10% do meu capital foi para fora. A meta agora é 20% para estar mais exposto internacionalmente, não só nos Estados Unidos, mas fora também. E comecei a investir em startups agora, né? que aí, aí sim é. É, é mais arriscado. Mas à medida que você conhece, se torna menos arriscado, porque você está metrificado, né? você está né, qualitativamente, quantitativamente com a base que te permite investir com segurança. Então, hoje eu estou bem, bem em renda variável mesmo. Assim. Basicamente, o que eu tenho de renda fixa é a minha reserva de emergência, que é o que o pessoal adora aprender no curso, né? porque a reserva de emergência é a base segura. À medida que você tem uma reserva de emergência bacana, você consegue viajar por mais tempo, fechar o consultório, você consegue estar né, tá mais tranquilo no momento de Covid desse, como aconteceu agora, num momento similar no futuro, não similar de pandemia, né? pelo amor de Deus, mas alguma coisa que você tenha é que fechar o consultório, que não consiga trabalhar... Então, a, a reserva de emergência é a minha renda fixa somente, é isso. O resto tudo é renda variável. Porque eu tenho tempo, Vitor. Quem tem tempo tem que arrojar. O cara que está se aposentando, não. Ele vai botar ali 10%, 20% em renda variável. Porque ele não pode correr o risco da volatilidade. Imagina ele sacando o patrimônio que ele tá ali tirando na fase de usufruto e a bolsa cai nos 50%. Você não pode tirar da bolsa na fase de usufruto. Você tem que tirar da renda fixa que não cai, Naquela né? renda fixa menos volátil, porque renda fixa também cai, mas aí é um outro papo.
2: Tá. Então, investir mais cedo, porque quanto tempo você acha que você demoraria mais para ter conseguido seu primeiro milhão de patrimônio sem investir, cara?
0: Vitor, porque eu diria essa dica pro Igor é, entrando na faculdade, porque eu, eu me formei e comecei a investir, Certo? Então, é. eu, eu fiz a dica que eu dei para mim mesmo, mas eu diria para o Igor, começando a faculdade, porque deveria ter sido antes. É, eu acho que se eu tivesse começado na faculdade, hoje eu, de, eu deveria ter uns 3 milhões de patrimônio, talvez. É, mas comecei um pouquinho depois, seis anos depois só. É, e eu acho que o marketing digital também foi uma coisa que eu demorei. Eu demorei a, a enxergar com clareza. Eu comecei a fazer relativamente cedo, mas já ali terminando a residência. É, se eu tivesse estudado antes, eu tinha um resultado hoje também é, mais exponencial, né, que eu acho que eu tenho um, um bom resultado, não é tudo isso que o Vitor falou não, viu, é porque o Vitor o Vitor é super mas é um bom resultado, mas poderia ser melhor ainda né, acho que a gente sempre pode melhorar e buscar essa excelência Ah não, melhorar, com
1: aqui. certeza
2: bom, mas, mas você vive de consultório particular?
0: Eu vivo de consultório, cara. Eu, eu ganho eu no ganho meu consultório duas a três vezes o que eu ganho no SUS. Eu tô quase largando
2: o emprego público, tá certo. É, e, e olha só: uh, finanças é a mesma coisa que Marte, né? Você falou que se você pudesse, você teria estudado marketing antes, mas todo mundo acha que é um que é algo me fugiu a palavra que, que a, aplicar uh, investir é a mesma coisa de fazer marketing, basta ler um ou dois artigos e vai lá e faz e, e que já aprende, já é já um, um expert no assunto que não precisa estudar, estudar sendo é que você falou não, eu teria falado o Igor, Igor no começo da faculdade estudar finanças e também estudar marketing, que eu consegui, eu acho que é esse o caminho, mas é isso aí não sei se, se tem alguma dúvida aqui se alguém quer que tá... perguntar fazer alguma pergunta
0: eu acho que o pessoal está bem amando... de, de tanta métrica, né? de tanto termo, é. de tanta sigla. Mas a ideia é essa, né? gerar o conhecimento e a inquietude, que a inquietude gera a aplicação desse conhecimento. Senão fica conhecimento vago né? e aí não tem, não tem sentido. A gente tem que aplicar isso. Né? Sugiro que vocês reinvistam. Acho <risos> que eu estou pensando no reinvestimento que eu vou fazer esse mês. Que vocês reassistam a live. Vai ficar gravada 24 horas, 24, 48 horas eu vou deixar aqui para vocês reassistirem, tá? E depois eu vou botar no Telegram do, 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 do Saúde das Suas Finanças. A gente tem um Telegram, eu vou jogar lá também. E a gente vai disponibilizar para os alunos do, do curso da Saúde das Suas Finanças.
1: Tá Beleza?
0: certo. É isso, Vitor, tá Muito uma vez, grato. Um show de bola, foi fantástico. Eu vou reassistir esse negócio assim que eu tiver um tempinho, porque realmente foi muito conhecimento. Alguns eu já conhecia, outros não. e Muita coisa riquíssima. Vitor, nunca... nunca... Nunca deixa a desejar, né? O Vitor sempre é o over-delivery, né, Vitor? Sempre entrega a mais do que o que promete. Eu pensei que o Vitor ia falar de uns três métodos, ele me chega com 13, né?
2: <risos> <risos> tá certo. A gente faz uma... um dia, a gente faz a parte 2.
1: Viu só, doutor? Falei pra você que valeria a pena você assistir esse episódio até o final. Que valeria a pena você tomar nota, porque é um episódio, um dos... Fundamentais que todo médico deveria assistir para saber analisar o que está dando certo no marketing, principalmente tomar mais decisões estratégicas. Espero que tenha te ajudado. No mais, qualquer dúvida que você tenha sobre esse episódio ou sobre os anteriores, vai no meu Instagram, é VitorJassi, e pode me enviar um direct que eu vou te responder com todo prazer, tá bom? E além do mais, se você quer aprender marketing médico da maneira correta, sugiro que um dia você se inscreva no meu curso mais completo de marketing médico, que é o Médico Celebridade. Um curso que vai te ajudar a viver de consultório particular e ser reconhecido pelos pacientes da sua região como um dos principais especialistas. No mais, até o nosso próximo episódio do Médico Celebridade Cast!